0: Naglack und Co., was ist erlaubt und was nicht? Vielleicht bist du ganz frisch schwanger und stellst dir die Frage, was darf ich denn jetzt überhaupt noch an meinen Körper ranlassen? Das möchte ich heute mit dir in dieser Folge besprechen. So schön, dass du mit dabei bist. Musik Schön, dass du mit dabei bist bei Mama viel. Das ist dein Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Ich heiße Stefanie Waller und ich bin Mama von zwei Jungs. Und mein Job ist es, neben den Jungs, Frauen und Paare auf die Geburt ihres Babys vorzubereiten. Das mache ich online in Form eines Online-Kurses, der Geburtsvorfreude heißt – oder mit einem 1 zu 1 Coaching. Auf meiner Homepage www.geburtsvorfreude.com findest du all meine Angebote. Und wenn du Lust hast, schau gern mal rein. Wenn die Folge heute für dich interessant ist, dann passt es vielleicht auch mit unserer gemeinsamen Geburtsvorbereitung. Und äh, ja, es geht in dieser Serie Frühschwangerschaften nun heute um die Frage, was du denn alles noch an deinen Körper ranlassen darfst. Denn was hineinkommen darf und was nicht, darüber habe ich in den vergangenen Folgen schon gesprochen. Also das Thema Ernährung zum Beispiel, über Schadstoffe haben wir gesprochen, über Medikamente. Aber heute geht es um das, was von außen kommt. Also alles, was mit Pflege zu tun hat oder auch mit Kosmetik, von Kopf bis Fuß, weil gerade dann, wenn du ja Schwangerschaftsbeschwerden hast, dann ist es häufig so, dass es einem doch mal ganz gut tut, wenn man sich ein bisschen pflegt, ähm, also über das normale Waschen hinaus und wenn man sich wirklich wie so ein bisschen Wellness gönnt. Es geht gar nicht jetzt um Massagen und Riesen wellness und Spa-Wochenende, sondern auch das, was man so zu Hause für sich macht. Ähm, und natürlich geht es auch nicht nur darum, wie du dich pflegst oder ja, wie du es dir schön machst, wenn es dir nicht so gut geht, sondern natürlich auch einfach nur so, weil du dich eben pflegen möchtest, weil du deine äh, positiven, Entwicklungen der Schwangerschaft, die häufig sich darin zeigen, dass du zum Beispiel sehr viel schönere Haare hast, sehr viel glänzendere Haare und deine Haare werden mehr oder bleiben einfach länger auf dem Kopf, sagen wir es mal so. Die Haut wird straffer. Man sagt ja auch, Schwangere haben so einen gewissen Glow, wobei ich da auch ganz klar sagen muss, also nicht jede Schwangere fühlt sich einfach nur toll, sexy und mit Glow, aber gerade auch dann ist es vielleicht schön, wenn du ja, dir selber mal was Gutes tun willst. Also ich... Sag weder, jede Schwangere sieht super toll aus, noch jede Schwangere sieht nicht super toll aus, sondern es geht nur darum, dass du dich wohlfühlst. Darum geht es überhaupt immer, immer, immer. Darum, das ist das Wichtigste. Also, geht es also nun um die Wahl deiner Pflegeprodukte. Kannst du äh, beruhigt sein, weil die meisten davon kannst du genauso benutzen wie vor der Schwangerschaft. Ähm, du solltest vielleicht darauf achten, dass du ähm, bei, bei Deos und bei Kosmetikartikeln, dass sie tendenziell einfach sanft zur Haut sind, dass du da nicht so aggressive Mittelchen nimmst, dass du darauf schaust, dass kein Alkohol drin ist, keine Parabene oder andere Konservierungsstoffe. Das ist im Allgemeinen sowieso viel, viel besser für die Haut und für den Körper. Ich bin ja auch, ähm, Achtung Werbung, ähm, ja ein Fan von der Firma Ringana, die kann ich euch oder dir wenn du magst, gern auch mal in den Shownotes verlinken. Ringana ist eine ähm, Marke aus Österreich, das muss ich mir jetzt gerade so ein bisschen spontan, weil es ist mir jetzt gerade eingefallen, so spontan aus den Fingern saugen, aber eine Marke aus Österreich, die frische Kosmetik herstellt. Das heißt, die Kosmetik von Ringana ist nicht nur bio und natürlich vegan, sondern es geht darum, dass diese Kosmetikprodukte keinerlei äh, Farb- oder Konservierungsstoffe haben. Und es wird wirklich frisch zusammengemischt. Also wie wenn du dir selber Kosmetik zusammenmischen würdest, nur natürlich mit dem Know-how aus der ähm, Kosmetikbranche. Und die Kosmetik ist auch in der Regel äh, in Verpackungen, die luftdicht verschlossen sind und äh, mit so einem Spender versehen, das heißt, die sind wirklich so, dass du Kleine Portionen rausnimmst, ohne dass Luft dran kommt, ohne dass du mit dem Finger reinlangst oder auch mit einem Spatel, wie du es vielleicht von anderen Cremes kennst, die man aufschraubt und dann schön mit der äh, Hand reingeht, die was weiß ich, wo vorher war. Und dann schmiert man sich das Ganze ins Gesicht und natürlich wird die Creme dadurch auch schneller mal kaputt oder eben auch nicht, einfach weil so viele Konservierungsstoffe drin sind. Also, Ringana kann ich dir absolut ans Herz legen, habe ich bei beiden Schwangerschaften verwendet und verwende ich sowieso jeden Tag. Also, wenn es dich interessiert, geh gern auf den Link in den Show Notes. Ähm, genau, Werbung Ende. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die du nehmen kannst. Wir fangen doch einfach mal an und arbeiten uns durch diverse Themen durch, die mit Schönheit und mit Pflege in deiner Schwangerschaft zu tun haben. Also wir sprechen von der Dusche zunächst einmal und äh, da ist es zu empfehlen, dass du nicht zu heiß Dusch, sondern dass du da einen lauwarmen Wasserstrahl verwendest, der circa um die 37 Grad hat. Warum 37 Grad? Das wird auch an anderer Stelle noch eine wichtige Rolle spielen. Das ist deine Körperkerntemperatur. Und was wir vermeiden sollten, ist, dass wir als schwangere Frauen die Körperkerntemperatur zu hoch fahren. Das passiert bei Fieber, aber wir können es eben auch künstlich erzeugen durch zu heißes Duschen, durch zu heißes Baden, durch zu heißes Saunieren und das ist für die Entwicklung des Kindes nicht förderlich. Außerdem schont es deinen Kreislauf, wenn du nicht zu heiß duschst und bringt dich allgemein ähm, zu Fitness, also zu, zu fitten, fitten Empfinden und bringt dir Energie. Also und bei der Temperatur, 37 Grad, kannst du wirklich so lang und so oft duschen, wie es dir gut tut, sollte es ein bisschen sparsam umgehen mit Seife und mit Duschgel, einfach um die Haut nicht auszutrocknen. Die Haut, gerade am Bauch natürlich und auch sonst an der Brust und auch an den Oberschenkeln, ja, die wird natürlich sowieso jetzt sehr gefordert werden in den nächsten Wochen und Monaten. Schau also, dass die Haut nicht austrocknet. Nach dem Duschen solltest du ein, eine Bodylotion verwenden. Ähm, genau, also wirklich regelmäßig eincremen nach dem Duschen. Stichwort... Schwangerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen, da werden wir an anderer Stelle auch noch darüber sprechen. Wenn wir vom Duschen reden, reden wir auf äh, oder gleich im Nachgang auch über das Vollbad. Du darfst natürlich auch baden, grundsätzlich. Außer es ist jetzt so, dass dein Frauenarzt, deine Frauenärztin oder deine Hebamme dir davon abraten oder es dir sogar verbieten. Ähm, immer dann, aber das ist äh, pf, ja meistens nicht am Ende der äh, Entschuldigung, Versprecher, nicht am Anfang der Schwangerschaft der Fall, sondern wenn dann eher am Ende hin dass nicht mehr gebadet werden soll. Das würde dir dann aber, wie gesagt, dein behandelter Frauenarzt oder deine Frauenärztin oder deine Hebamme sagen. Wie warm sollte das Wasser sein beim Baden? Auch hier 37, 38 Grad und du sollst nicht länger als 10 Minuten baden. Hier ist auch wieder das Thema der Kreislaufprobleme und ähm, das Thema mit dieser möglichen Über Temperierung, wie gesagt, die Körperkerntemperatur erhöht sich schon dann, wenn das Bad über 38 Grad hat und eben auch das deines Kindes und gerade in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft solltest du das absolut vermeiden, dass also deine Körperkerntemperatur sich so stark erhöht, einfach um die Gefahr einer Fehlbildung bei deinem Baby nicht zu erhöhen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, ein Vollbad bei 37 Grad und dann ist es ja auch noch so, dass die Temperatur relativ schnell runtergeht vom Wasser. Ja, ich fand es jetzt nicht so prickelnd, muss ich sagen. Ich war dann mehr der Duschtyp äh, in den Schwangerschaften, weil das war mir einfach, einfach zu kalt. Ähm, ja, mit der Zeit, genau. Ähm, wenn du in der Badewanne sitzt oder auch unter der Dusche bist, was viele Frauen ja dann auch gleichzeitig machen, ist ein Ganzkörperpeeling. Und wenn du das für ein Ganzkörperpeeling nutzen möchtest, dann ist es wirklich was, was ich dir raten kann und was auch gut tun kann, denn es sorgt für eine gute Durchblutung. Und ähm, ja, in der Regel sind ja diese, zumindest hochwertige Peelings, haben ja wirklich auch hochwertige äh, Öle mit drin und äh, das macht deine Haut elastischer, widerstandsfähiger und kann im Allgemeinen wirklich sehr, sehr gut tun, also das ist was, was du weiterhin machen darfst. Dann kommen wir doch nach dem Duschen und nach dem Baden zu deinem Gesicht, bei der Gesichtsreinigung. Da solltest du wirklich auch darauf achten, dass du da nicht zu alkoholhaltig unterwegs bist, am besten ganz ohne, denn das trocknet deine Haut aus. Ähm... Was am Gesicht in der Regel passiert, ist, dass es sich wirklich, dass es schöner aussieht als ohne Schwangerschaft. Das liegt daran, dass dein erhöhter Östrogenspiegel dazu führt, dass im Gewebe und dazu dass eben auch im Gesicht so, dass da mehr Wasser abgelagert wird. Am Körper ist es eher unangenehm, die Hose spannt relativ schnell schon am Anfang der Schwangerschaft man denkt sich, oh je, wo soll es noch hinführen? Aber im Gesicht ist es so, dass Fältchen so ein bisschen ausgepolstert werden äh, und die Haut wirkt ganz rosig und glatt und äh, das kann sehr, sehr schön aussehen. Aber also nicht immer ist es so. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, denn das, dieses viele Östrogen kann auch dazu führen, äh, dass deine Talg- und deine Schweißdrüsen stärker arbeiten und du eben noch mehr als vielleicht sonst zu Pickel und zu Mitesser neigst. Und dann fühlst du dich natürlich nicht ganz so wohl, wie jetzt, wenn man von diesem magischen Glow spricht. Und gerade auch, wenn du sonst auch so eine Neigung zur Akne hast, dann ist es gar nicht so selten, dass sich da leider dein Hautbild wieder mal verschlechtert. Linderung kann da eine Umstellung der Pflegeprodukte bringen oder auch eine kosmetische Gesichtsbehandlung, da immer, immer sagen, dass du schwanger bist. Denn es gibt gewisse Behandlungen, die du nicht machen darfst, wenn du schwanger bist. Ähm, bei einer Kosmetikerin oder bei einem Kosmetiker oder auch dein Hautarzt kann dir natürlich damit Rat und Tat zur Seite stehen. Also was du eben zum Beispiel nicht machen darfst, sind Pflegeprodukte oder also Anwendungen oder aber auch auf Pflegeprodukte solltest du verzichten, die Fruchtsäuren enthalten, Vitamin A oder Salicylsäure. Denn auch da ist wieder die Gefahr gegeben, dass es zu einer Schädigung deines Babys kommen kann. Ganz allgemein, wir haben ja gerade vom Gesicht gesprochen, ist es so, dass es äh, so ist, dass auch eine Veränderung deiner ganzen Haut äh, am Körper einhergehen kann. Also das ist einfach, das sind die Hormone, die da wieder mal äh, ja, ihren ja, da ihren Unfug treiben sozusagen. Nein, das soll jetzt nicht so negativ klingen, aber die sind einfach dafür verantwortlich, dass sich alles verändert. Ähm, viele Frauen leiden unter trockener, eher schuppiger Haut. Es kann sogar sein, dass sich da eine leichte Neurothermitis entwickelt oder auch eine leichte Neurothermitis von vor der Schwangerschaft wird verstärkt. Äh, da ist es so, dass auf wirklich gute Cremes zurückgegriffen werden sollte, da vielleicht wirklich auch Rücksprache halten mit Experten und Expertinnen, aber auch ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist da ganz wichtig bei trockener Haut. Viel Trinken ist auch schon im, in der Podcast-Folge, wo es um die Ernährung für die für, für Mama und für, für das ungeborene Baby ging gesprochen worden. Aber wirklich auch hier nochmal der Reminder, du solltest während der gesamten Schwangerschaft mindestens zwei, zweieinhalb Liter am Tag trinken, Wasser, Mineralwasser, vielleicht auch mal eine Saftschorle oder einen Tee, je nachdem, was dir, was dir da schmeckt oder was du in dem Moment brauchst. Besondere Pflege braucht vor allem jetzt dein ständig wachsender Bauch, weil die Haut muss natürlich eine extreme Dehnung aushalten. Kurz vor der Geburt hat so ein Bauch in der Regel, natürlich kommt es auch immer darauf an, mit was man startet und so weiter, aber einen durchschnittlichen Umfang von einem Meter kannst du ja vielleicht schon mal ein Maßband umlegen, um mal zu gucken, was da noch auf dich zukommt. Und ähm, die Haut ist also sehr, äh, wird sehr, sehr, sehr strapaziert. Was dir da helfen kann, um Dehnungsstreifen. Zu verhindern aber auch ein Jucken, denn die Haut juckt dann auch häufig, wenn sie sich dehnt. Dann können natürliche Pflanzenöle, wie zum Beispiel Aprikosenkernöl, Mandelöl, Sesamöl, Weizenkeimöl, die können die Haut schützen und pflegen. Und dann ist es noch möglich, mit einer täglichen Zupfmassage diesen Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen. Wir sprechen an anderer Stelle nochmal konkreter darüber. Was übrigens auch ganz normal ist in der Schwangerschaft, ist ähm, die Tatsache, dass du mehr schwitzen wirst. Und Das wird sich übrigens auch im Wochenbett nochmal verstärken. Äh, also schon mit Beginn der Schwangerschaft ansteigt die Tätigkeit deiner Schweißdrüsen. Es kann also wirklich auch zu starkem Schwitzen kommen und zu einem leider auch verstärkten Körpergeruch. Und ich bin gespannt, wie es dir damit ergeht, aber es ist häufig so, dass das Deo, das bisher immer super geholfen hat, plötzlich überhaupt nichts mehr taugt und gerade auch dann später im Wochenbett, wenn du stillen solltest oder auch allgemein, auch wenn du nicht stillst im Wochenbett, also da ist es echt manchmal schwierig, ein Deo zu finden, das überhaupt noch irgendwie gegen diesen Geruch ankommt. Da spricht nie jemand drüber, oder? Hast du schon mal gehört, dass man da so furchtbar schwitzt und stinkt? <lacht> ja, ja. Aber so ist es, es ist einfach so und äh, da heißt es, ähm, ja, duschen, Deo nehmen, vielleicht immer mal auch ein, äh, ein Feuchttuch vom, vom äh, Baby, das also, dass man sonst dabei hat, wenn man die, den Popo putzt, sich mal selber kurz unter die Achsel zu gehen, einfach damit man sich vielleicht selber ein bisschen wohler fühlt und auch wissen, es ist eine Phase, die geht wieder vorbei und sich... Uh, man muss da nichts Besonderes darstellen im Wochenbett. Uh, jetzt spreche ich gerade vom Wochenbett, obwohl wir eigentlich in der frühen Schwangerschaft sind, aber nur, dass du es schon mal gehört hast und dich, dass es dich nicht so umhaut. Aber uh, es geht eben darum, dass du dich wohlfühlst. Wenn du dich selber nicht wohlfühlst, wenn du unangenehm riechst, dann tu was dagegen und wenn es dir völlig wurscht ist, dann ist es auch okay. Genau. Kommen zu den Haaren. Und... Ähm da ist es beim Shampoo oder ob du eine Spülung nimmst, Conditioner, eine Kur und auch beim Festiger und äh, so solchen Sachen. Einfach das ist deine Haarroutine. Da darfst du wirklich ruhig bei deinen alten Produkten bleiben. Äh, was du in der Vergangenheit da gut vertragen hast, davon kannst du eigentlich ausgehen, dass das jetzt auch weiterhin gut verträgst. Ausnahmen beschädigen natürlich die Regel ganz klar. Wenn du das Gefühl hast, du bist dagegen plötzlich allergisch, es juckt, dann ändere diese Routine ab. Was sein kann, ist, dass du den Geruch von deinem, Shampoo oder auch allgemein von deinem Pflegeprodukt nicht mehr so gut leiden kannst wie vorher, aber auch dann gibt es ja Abhilfe. Ähm Was hier doch eben ja, von Zeit zu Zeit nötig sein kann, ist auch allgemein die gewohnte Pflege zu verändern, weil eben in der Schwangerschaft mehr Östrogen produziert wird und es wirkt sich Direkt auf die Haare aus, also sie können viel, viel fülliger und dichter und glänzender sein und weniger fetten als sonst. Also toll <lacht> in der Regel. Manche Frauen haben aber auch fettigere, dünnere und matt erscheinendere Haare, aber in der Regel sprechen Frauen davon, dass sie selten so tolle Haare hatten wie in der Schwangerschaft. Und nach der Schwangerschaft sinkt dann der Östrogenspiegel wieder und dann kommt es kurzzeitig oder kann es kurzzeitig zu vermehrtem Haarausfall kommen, der sich in der Regel widerlegt. Wenn ich aber von kurzfristig äh, spreche, dann ist es wirklich was, was im Vergleich zum ganzen Leben kurzfristig ist, weil das kann was sein, was nach wenigen Wochen wieder zu Ende ist, aber es kann auch mal über Monate gehen. Ich muss sagen, ich habe hab ja zwei Söhne auf die Welt gebracht. Nach der ersten Schwangerschaft hatte ich einen recht starken Haarausfall. Nach der zweiten Schwangerschaft habe ich auch zu einer, einem, einem Produkt gegriffen von Ringana, von der Firma, von der ich dir vorhin erzählt habe. Das sind die, äh, das sind Nahrungsergänzungsmittel äh, Beauty and äh, Hair, kann das sein? Ja, ich glaube, das ist es. Und die haben mir echt geholfen, dass der Haarausfall, äh, dass, dass die Haare normal ausgegangen sind, sagen wir es mal so, und nicht ein starker Haarausfall stattfand. Und meine Haare sind auch heute, fast zwei Jahre nach der zweiten Geburt, die ich erleben durfte, immer noch viel, viel besser als jeweils zuvor. Genau. Also wenn wir bei den Haaren sind, äh, gibt es im Übrigen geteilte Meinungen, was das Thema Färben angeht und Dauerwelle. Ich persönlich habe eine Dauerwelle machen lassen äh, während der zweiten Schwangerschaft und die, man sagt dann, dass die Dauerwelle vielleicht nicht so gut angenommen wird von den Haaren wie ohne Schwangerschaft. Das kann ich bestätigen, das war bei mir der Fall, die ist nicht so gut angenommen worden. Und beim Färben der Haare gibt es grundsätzlich auch grünes Licht, weil... Die Chemikalien, die hier zum Einsatz kommen, also es ist ja Chemie, die gelten als ungefährlich für das ungeborene Kind, aber gelten als ungefährlich. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann verzichte in den ersten drei Wochen auf das Färben und wenn du ganz, ganz sicher gehen willst, verzichtest du die ganze Schwangerschaft auf Färben und auf Dauerwelle. Genau. So, und wenn wir vom, von den Haaren sprechen, gehen wir mal noch zu dem Thema Enthaarung. Absolute Vorsicht ist geboten bei Enthaarungscremes, denn das sind chemische Inhaltsstoffe drin, die über die Haut zum Baby gelangen können. Was du machen kannst, ist die Rasur mit einer sterilen Klinge, das kannst du weiterhin machen, sofern du dich nicht schneidest, ist da gar nichts zu sagen, denn... Wenn du dich schneidest, besteht die Gefahr einer Infektion mit einem Risiko, dass du Antibiotika einnehmen müsstest. Und äh, es ist auch so, dass man schneller mal blutet während der Schwangerschaft, wenn man sich schneidet. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dich mit einem Messer schneidest oder mit einer Schere. Nur Also jetzt nicht, nicht völlig verrückt werden, wenn du dich schneidest in der Schwangerschaft, sondern da ist einfach die, das Thema, dass das Infektionsrisiko gegeben ist. Aber wenn du jetzt äh, einen ganz normalen Rasierer schon immer verwendet hast, für deine Beine, für deine Achseln, für deinen äh, Intimbereich, Bikinizone oder wo immer und du bist damit mega gut klargekommen, dann mach das weiterhin, wenn du dich damit wohlfühlst. Mhm. Was, zu was es noch keine wirklichen Erkenntnisse gibt, ist beim Thema, ob so Laserepilation schädlich ist für das ungeborene Kind. Vorsorglich würde ich empfehlen, darauf zu verzichten, einfach weil es keine Studienlage dazu gibt. Und ähm, ja, genau. Und das Epilieren ist auch etwas, worauf man sagt, man sollte darauf verzichten. Also die, äh, die sicherste in Anführungsstrichen Sache ist es wachsen zu lassen. Und mit wachsen meine ich nicht das Wachs, sondern es wachsen zu lassen, also es sprießen zu lassen oder mit der Klinge ranzugehen. Um, an der Stelle, wenn wir dann die Haare weg haben, <coughs> können wir über das Thema Lichtschutz und Selbstbräuner sprechen. Wir sind vielleicht so ein bisschen im Sommer gerade unterwegs. Um, ja. Was soll ich dazu sagen? <lacht> Was passieren kann? Mir ist es passiert. Es gibt Fotos von mir. Mein Gott, das sieht aus. Also, die Haut ist in der Schwangerschaft anfälliger für eine unregelmäßige Bräunung und für so so äh, eher so braune Flecken im Gesicht. Ich habe schwanger geheiratet und auf meinen Hochzeitsfotos <lacht> sieht man in meinem Gesicht so Pigmentflecken. Es ist also, naja gut, ähm. Aber das ist also so, dass es zu einer unregelmäßigen, äh, unregelmäßigeren Bräunung kommen kann und deswegen ist Lichtschutzfaktor absolut zu empfehlen, also aber auch unabhängig davon, ob man jetzt unregelmäßig braun wird oder so, Lichtschutzfaktor ist absolut, das muss heutzutage. Auch hier von Ringana, tolle Produkte, äh, die man im Übrigen auch schon, ist dann bei kleinen Kindern verwenden kann, also bei uns gibt es nur Ringana auf die Haut, genau. Mm. Lichtschutzfaktor kannst du äh, sowohl den niedrigen als auch den hohen nehmen. Da gibt es nichts, was, auf was du da ähm, achten solltest zu empfehlen. Ganz allgemein ist es vielleicht eben keinen chemischen Lichtschutzfaktor zu nehmen, sondern einen, der mineralisch wirkt. Hm, Lichtschutz. Das ist das eine und das andere ist der Selbstbräuner, wenn du jetzt nicht in die Sonne gehen möchtest und trotzdem knackig braun ausschauen willst, dann kannst du auch Selbstbräunungscremes bedenkenlos verwenden, weil sie gar nicht tief in deinen Organismus eindringen, sondern wirklich nur ähm, in der obersten Hautschicht bleiben. So, genau. Und jetzt kommen wir zu dem, was diesen, dieser, dieser Folge auch den Namen gegeben hat, Nagellack. Und wir machen es mal mit Nagellack und Lippenstift zusammen. Also, deine Lippen und deine Nägel können wirklich auch weiterhin in deiner Wunschfarbe glänzen. Beides gilt in der Schwangerschaft als unbedenklich. Es gibt zwar Nagellacke und auch Nagellackentferner, die giftige Substanzen enthalten und das riecht man ja auch ganz gern mal. Also beim Nagellackentferner würde ich schon darauf achten, dass der acetonfrei ist und auch beim Nagellack würde ich jetzt nicht den billigsten nehmen, sondern einen, der ja vielleicht hochwertiger ist. Es geht gar nicht, billig meine ich gar nicht den Preis, sondern hochwertiger. Uh, und, aber im Grunde genommen enthalten alle Nagellacke und alle Nagellackentferner in irgendeiner Form giftige Substanzen, aber das sind so unerheblich geringe Mengen, dass gesundheitliche Folgen als unwahrscheinlich eingeschätzt werden. Ich würde jetzt jederzeit, wenn ich meine Fuß- und Fingernägel lackieren würde als Schwangere oder auch den Lack entfernen würde, würde ich das immer bei einem geöffneten Fenster machen, bei genügend Abstand zu den Händen dass du einfach diese frei werdenden Dämpfe und Gerüche äh, im besten Fall einfach überhaupt nicht einatmest. Und auch das Thema Kunstnägel zum Beispiel, das ist, ist auch nicht verboten, aber da wirklich auch darauf achten, dass in dem Nagelstudio für ausreichende Belüftung gesorgt wird. Manchmal läuft man ja an den Studios vorbei und es riecht dann wirklich auch schon nach außen sehr, sehr streng. Das würde ich in der Schwangerschaft vermeiden. Uh, und im Übrigen ist es so, dass bei manchen Schwangeren aufgrund der Hormonumstellung, wer hätte es gedacht, die äh, Kunstnägel nicht so gut haften wie sonst? Einfach nur, dass du das mal gehört hast. Aber ansonsten, Lippenstift, Nagellack kannst du weiterhin verwenden. Ja, so ist das. Und, ähm, ah ja, wir können vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen über das Thema Körperschmuck sprechen: Piercings, Tattoos. Beides schadet äh, dir und deinem Baby nicht, sofern es denn vor der Schwangerschaft schon da ist. Weil, also sowohl Piercen als auch Tätowieren ist während der Schwangerschaft tabu. Da solltest du drauf warten, bis dein Baby da ist. Ähm, so dieses Bauchnabelpiercing, das ja eine gewisse Generation, und zwar vor allem meine, äh, fast durch die Bank weg hatte. Das kann zum Ende der Schwangerschaft hin wirklich unbequem werden, weil der, Nabel sich, der Bauchnabel sich so nach außen drücken kann. Und dann ist es so, dass auch die Gefahr, dass da die Haut, die dann sehr dünn ist, dass es dann vielleicht reißt. Ja, also das kann sehr unangenehm werden. Es also du musst es nicht entfernen, aber es ist schon so, dass ähm, ich dir da auch empfehlen würde, das rechtzeitig zu entfernen. Und genauso sieht es bei gepiersten Brustwarzen aus, weil wenn dann gestillt werden soll, äh, da muss das Piercing dann ja eh raus. Mhm. Sollte bei dir eine Kaiserschnittgeburt anstehen, muss metallischer piercing äh, ganz egal wo der ist an deinem Körper, sowieso entfernt werden, nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern auch bei der, sollte es zu einer Vollnarkose kommen, mit Beatmungsschlauch bergen gerade Piercings im Mundraum, in der Zunge oder auch in der Lippe, Verletzungsrisiken oder aber auch an anderen Körperstellen, ja, ist es, ist es riskant, da Piercings zu haben, weil wenn jetzt zum Beispiel, Gewebe verlötet werden muss oder Blutgefäße verlötet werden muss. Äh, und wenn damit Strom gearbeitet wird, gelangt er eben aufgrund der Leitfähigkeit des Körpers zum Piercing und kann die außenliegende Haut verbrennen. Genau. Und ähm, wenn du jetzt in der Klinik bist und äh, musst jetzt einen Kaiserschnitt machen, obwohl du das nicht geplant hattest, dann kannst du dort so Röhrchen aus Plastik erhalten, um diese Stichkanäle offen zu halten, damit eben das, das Pacing-Loch nicht so schnell wieder zuwächst. Das kannst du da erfragen. Also es ist jetzt kein professioneller Pacing-Schmuck, sondern das sind so Venen Verweilkanülen respektive, das sind das, glaube ich, die Verschlüsse von Venenverweilkanülen, die du da nehmen kannst. Und die kannst du da auch einfach drin lassen, in dem, dem vorhandenen Loch des Piercings so lange, wie du möchtest. Genau, also, aber ansonsten ist wirklich ähm, einfach auch aus der Gefahr heraus, dass du dir Infektionskrankheiten zuziehst beim Tätowieren und beim Piercen, ist es während der Schwangerschaft, ähm, ja, einfach nichts, was dahin gehört, sondern das machst du. Am besten danach, <lacht> vielleicht mit einem Namen von deinem Kind oder so in die Richtung, genau. Und ähm, wenn wir schon so gerade so ein bisschen bei dem Thema sind, was man darf und nicht und was man machen sollte und was nicht, kommen wir noch zu einem letzten Thema und zwar geht es da um die Brille, respektive um Kontaktlinsen. Wenn du Kontaktlinsenträgerin bist, dann äh, greif mal während der Schwangerschaft mal wieder zu deiner Brille, die du sehr wahrscheinlich schon und noch hast, denn ähm, vermehrte Wassereinlagerungen, hormonell bedingt im Körper, die können die Dicke und die Krümmung deiner Hornhaut verändern. Weshalb sein kann, dass deine Linsen nicht mehr richtig sitzen und da solltest du einfach auch sicher gehen, dass du eine Brille hast, die dir noch passt von der Sehstärke her. Und gerade auch am Ende der Schwangerschaft hin kannst du trockenen Augen kommen, was ja zu diesem Tragekomfort von Kontaktlinsen sehr schmälert und sehr einschränkt. Und wenn du da einfach vorübergehend deine Brille tragen kannst, ist es doch ganz gut. Und ähm, du kannst ja vielleicht auch mal ansonsten während der Schwangerschaft beim Optiker mal deine Augen und auch den Sitz der Linsen kontrollieren lassen und... Ähm, Genau, außerdem empfehle ich dir allgemein, die Brille auch mit zur Geburt zu nehmen, wenn du ansonsten Kontaktlinsenträgerin bist, einfach aufgrund dessen, dass die, wenn du zum Beispiel eine längere während der Geburt hast und zwischendurch schlafst, äh, schläfst und äh, ja, vorher die Linsen nicht rausmachst, dann weißt du selber, wie es sich anfühlt, wenn du wieder aufwachst mit roten Augen und dann willst du die Linsen loswerden und willst ja trotzdem was sehen, deswegen nimm die Brille auf jeden Fall mit. Und das war's für heute zum Thema, was du alles noch an deinen Körper von außen ranlassen darfst. Und ich hoffe, da war einiges Gutes für dich dabei. Im Großen und Ganzen darfst du ja so weiterverfahren wie bisher. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Schwangerschaft weiterhin. Alles Liebe, deine Stefanie. <lacht>